0: Magazine Santé.
1: Prendre en charge la santé des enfants sans soutien, souvent orphelins, dans une zone où des affrontements sont régulièrement signalés. Une tâche qui n'est pas aisée. Dans ce magazine, nous irons au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour en savoir davantage sur la prise en charge sanitaire des enfants victimes des affrontements dans la région. En seconde partie des missions, il sera question de la recherche sur la diphtérie. Carole Assignon, micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. La province du Nord-Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, une région confrontée à une situation de guerre permanente dans ses différents territoires depuis plus de deux décennies. Des vies ont été perdues, faisant ainsi des orphelins. À Goma, un centre prend en charge ces enfants qui, en cas de maladie grave, sont orientés vers des structures sanitaires spécialisées. Le centre, dénommé le concert d'action pour les jeunes et les enfants défavorisés, (CAGED) est soutenu par l'UNICEF, le programme des Nations unies pour l'enfance. Zalem dit notre correspondant dans la région, s'est rendu au CAGED pour le magazine Santé.
0: Le concert d'action pour les jeunes et les enfants défavorisés cagés dans Sigle est un centre qui, en cette période de guerre, joue un rôle très important dans l'encadrement des enfants non accompagnés dont les orphelins de guerre. Justine Wendapolé, 13 ans, dont la mère a été tuée par des miliciens maïmaï dans les territoires de Massissi, y a trouvé le sourire avant d'être dirigée vers un orphelinat.
1: Moi, je suis orpheline depuis 2018. J'avais 10 ans, maman est là, elle a décédée. Mon papa, je ne sais pas. Elle nous a abandonnés, il est parti. Et il a épousé une autre femme. Et puis maintenant, j'insère.
0: Au sein du CAGED, il existe un centre de transit et d'orientation qui comprend une unité de soins où sont prises en charge les enfants quand ils sont malades. Les cas compliqués sont transférés vers les hôpitaux partenaires, explique Gilbert Bunda, coordinateur du CAGED.
2: En cas de maladie bénigne, nous pouvons les soigner au niveau de notre infirmerie. C'était, mais pour des cas difficiles, on transfère à d'autres, des institutions qui sont spécialisés dans le domaine. Généralement, l'appui de l'UNICEF nous permet de payer même les factures de, de, de soins de santé des enfants.
0: À l'infirmerie, à Jean Des Dieux, déplacé par la guerre et orphelin de père et de mère, reçoit des soins pour une blessure. Emmanuel Lenerté, infirmier au centre, se félicite de son adaptation sociale car il y a une semaine, Jean Des Dieux ne voulait parler à personne.
2: Ces enfants, quand ils nous arrivent, ils affichent quand même un comportement qui est un peu bizarre. Ils essaient de s'isoler. Il ne veulent pas s'ouvrir beaucoup plus aux autres. Même les gens, ils s'abstiennent, mais... Au fur et à mesure que ces enfants sont au centre, ils sont encadrés par les psychologues, les assistants sociaux, les encadrés. À la longue, ces enfants
0: reviennent à la raison. Le centre n'étant qu'un lieu de transit, les enfants sont toujours, avec leur consentement, ramenés dans leur famille biologique ou orientés dans des familles d'accueil pour continuer leur vie et être préparés à celle des adultes, précise l'infirmier Emmanuel Nerete.
2: Ces enfants sont réunifiés auprès des membres de la famille qui sont proches. Quand on joue sur l'ère psychologie, on essaie de voir est-ce que cet enfant peut maintenant rentrer en famille et quand on l'approche, on essaie de dialoguer avec lui, on voit qu'il y a eu des changements et l'enfant s'ouvre. Il vous dit, bon, c'est le moment maintenant, je peux rentrer auprès des familiers proches, même si mes parents propres ne sont plus, mais j'ai des parents proches. Qui peuvent m'accueillir.
0: Selon Daniel Lenzanzou, secrétaire honoraire du Parlement des enfants de la province du Nord-Kivu, cette situation des enfants orphelins des guerres, dont la majorité erre dans la nature, devrait attirer l'attention du gouvernement congolais qui, en plus d'agir pour mettre fin à la guerre, doit ouvrir des centres d'encadrement et des structures publiques pour leur prise en charge. Ce sont les enfants qui ont quitté leur village. Leurs parents étaient tués dans la guerre et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas même de structures pour garder ces enfants. Selon les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, au moins 1,5 million de personnes ont fui la guerre dans l'est de la RDC en 2022, dont plus de la moitié sont des enfants. Ils sont, selon cette organisation onisienne, le principales victimes de la crise sécuritaire qui sévit dans la province du Nord Kivu. Zanem à Goma pour la Deutsche Welle.
1: Les enfants principales victimes de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Les enfants sont également les premières victimes de bien d'autres crises, notamment sanitaires, des maladies auxquelles ils sont les plus exposés car plus vulnérables. C'est le cas de la diphtérie dont nous allons parler à présent. D.W.
3: Il y a deux formes de, de diphtérie. il y a les diphtéries respiratoires qui se transmettent par, euh, par gouttelettes, par exemple quand on pousse. Et il, il existe la forme cutanée qui souvent euh, se traduit par des plaies, des plaies chroniques qui euh, guérissent euh, très lentement, voire pas du tout. Et euh, là, ça se transmet par contact direct. Alors le, le signe le plus euh, classique qui vraiment fait penser à la diphtérie, c'est euh, ce qu'on appelle la pseudomembrane. C'est une sorte de membrane blanchâtre ou grisâtre qu'on trouve très souvent sur les amygdales ou le fond de la gorge. C'est une angine, donc il y a une douleur dans la gorge et puis il y a a de la fièvre également.
1: C'est ainsi que le docteur Sylvain Brice, spécialiste de la diphtérie et responsable de l'unité biodiversité, et épidémiologie des bactéries pathogènes à l'Institut Pasteur nous expliquait ce qu'est cette maladie et les symptômes pour la reconnaître. Aujourd'hui, on va continuer d'en parler, alors que des épidémies de diphtérie sont toujours signalées dans certaines régions du monde, notamment en Afrique, où on est la recherche sur la maladie.
3: La recherche sur la diphtérie s'est un petit peu interrompue, je dirais, dans les années 60-70 lorsque les grands programmes de vaccination pilotés par l'OMS en particulier ont porté leurs fruits et que la diphtérie a commencé à disparaître. Donc on a a eu une période qui quasiment dure jusqu'à aujourd'hui où il y a eu très peu de laboratoires qui faisaient de la recherche sur la diphtérie. Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau avec les nouvelles technologies de de séquençage des génomes, un petit peu comme ça a été fait d'ailleurs pour pour l'épidémie de Covid-19 On peut comparer les souches qui circulent et détecter des variants, des nouveaux variants par exemple qui sont potentiellement plus résistants aux antibiotiques. Ça on commence à en voir apparaître. Et d'ailleurs on en voit apparaître en Afrique euh, ou en Inde par exemple, c'est des pays où on sait qu'il existe des des souches multirésistantes aux antibiotiques. Ceci dit, jusqu'à présent, la la, la problématique de la résistance aux antibiotiques chez la diphtérie est relativement limitée. Toutes les souches, on peut dire, sont soit sensibles à à la pénicilline ou l'amoxicilline, soit à l'érythromycine. Donc on n'a pas de problématique de traitement antibiotique contre la diphtérie.
1: Quelles problématiques ont émergé
3: La grande inconnue actuellement, c'est la diversité des souches. Et on ne comprend pas très bien comment elles circulent. Comment, euh, par exemple, euh, s'il y a une épidémie au Nigeria actuellement, quel est le risque que cela se transmette à des pays euh, ou même des régions du Nigeria euh, autres que là où l'épidémie a lieu Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien actuellement. Dans les temps anciens, on voyait bien euh, des grosses épidémies à l'échelle d'un pays ou même d'un continent. Aujourd'hui, ça a l'air quand même beaucoup plus restreint. Bon, la la très grande épidémie, c'était dans les années 90 dans l'ex-URSS, qui a touché 150 000 personnes. Plus récemment, on a eu des épidémies, par exemple au Yémen, une épidémie qui qui dure depuis 2017 et qui, euh, à ma connaissance, n'est pas encore interrompue. Puis il existe euh, des épidémies dans des, dans des populations particulières euh, comme euh, les Rohingyas au Bangladesh où, où il y a eu des, des problématiques euh, également liées à la vaccination qui n'a pas été euh, continue Et puis des problématiques de, de déplacement de, de populations forcées à, à vivre dans des camps, etc. en promiscuité. Donc ça, ça favorise aussi les la transmission de la maladie.
1: Est-ce qu'au niveau de la recherche, on cherche également à développer d'autres remèdes, euh, un autre vaccin par exemple, comme on le voit dans le cas de la covid avec des vaccins ARN messagers
3: Je peux soupçonner qu'en effet, euh, les, les, les entreprises qui développent des vaccins ARN seraient intéressées de développer des, des vaccins ARN contre la diphtérie. Une autre euh, voie de recherche très importante à mon avis, ce serait de développer des meilleures sérothérapies euh, non pas à base de sérum de cheval, qui est une technologie qui date de plus de 120 ans maintenant, euh, on pourrait euh, imaginer développer des, des nouveaux anticorps euh, monoclonaux ou pas contre euh, la toxine diphtérique, qui serait beaucoup plus euh, sûr à utiliser que l'antisérum euh, de cheval, qui pose des problèmes de réactions réaction allergique, hein, parfois, lorsque l'on on l'administre. Et on a des problèmes de sécurité euh, qui ne sont pas du tout optimaux avec ce, ce traitement actuellement.
1: Et, et au niveau de, de l'Institut Pasteur, qu'est-ce qui est fait au sujet de cette maladie
3: à L'Institut Pasteur, c'est, c'est vraiment la, ce qu'on appelle la biologie des populations. On essaie de comprendre la diversité des souches. Et si ces souches euh, ont des caractères de virulence ou de résistance euh, particuliers. Donc on, on essaie de détecter les lignées qui émergent et qui posent des problèmes particuliers. Par exemple, parce qu'elle résisterait au, à la pénicilline et au macrolide en même temps. Ça, ce serait des souches vraiment problématiques. Donc on, on, c'est ça qu'on fait, nous, à l'Institut Pasteur, essentiellement. On essaye donc de, de comprendre à l'échelle internationale l'émergence et, et la circulation des, des nouveaux variants de la diphtérie.
1: Et dans les faits, la finalité, ce serait quoi de mieux comprendre pour mieux prévenir
3: Oui, surtout de pouvoir mieux surveiller pour pour savoir où mettre les efforts en termes de de prévention. Par exemple, pour faire des campagnes vaccinales de rattrapage euh, dans des pays où on aurait des souches particulièrement problématiques. Puis aussi surveiller euh, l'importation d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre de souches problématiques. Pour ça, il faut faut avoir des laboratoires qui sont capables de cultiver les souches du pathogène et puis de les caractériser par séquençage génomique. Donc on essaye de mettre en place un réseau international qui travaillerait ensemble pour comparer les souches et, euh, et, qui, et de créer une capacité euh, améliorée, disons, de, de, de séquencer ces souches et de les, de les comparer.
1: Les explications du docteur Sylvain Brice, spécialiste de la diphtérie et responsable de l'unité biodiversité et épidémiologie des bactéries pathogènes à l'Institut Pasteur. Et c'est avec euh, ces explications que prend fin ce magazine santé. Merci pour l'écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.